0: Olá, sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos, do grupo de pesquisa Currículos, Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves, e que envolve estudantes e docentes, pesquisadoras e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campus São Gonçalo. Neste mês de setembro, desenvolveremos a série As Redes de Práticas Teorias da Produção e Uso de Mídias. Nas entrevistas, trazemos pessoas que de diversos modos como pensadores, criadores e organizadores no campo da comunicação midiática, tem o que nos falar. A série deste mês de setembro tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a coordenação de Márcia Costa Rodrigues e Rosa Helena Mendonça, tendo como organizadores auxiliares Tami Lobo, Noale Toja, Elane Sotero e Nilda Alves. Na parte técnica estão Nilton Almeida, Isadora Águeda e Júlia Duarte. Todas e todos são membros do grupo de pesquisa que produz esse podcast. Como sempre, nos acompanham as músicas de Fernando Moura.
1: Nesse programa, vamos apresentar um trecho da música Parabólica Amará, Gilberto Gil, com depoimentos das professoras Rafaela Rodrigues e Thalita Malheiros, seguidos da entrevista feita por mim, Márcia Rodrigues, com a professora Ivana Bentes, que é pesquisadora da área de comunicação e cultura, ensaísta, curadora e desde 2019, pró-reitora de extensão da UFRJ.
2: Porque terra era grande Hoje o mundo é muito grande porque terra é pequena Do tamanho da antena parabólica Amará
3: Nesse segundo ano de pandemia Covid-19 Eu estou com uma turma com crianças entre 7 e 8 anos Esse grupo nunca se viu pessoalmente Eles se conhecem através das tantas telas que nos rodeiam de tablets, computadores e outros né, artefatos digitais. Eu, como de costume, começo as minhas aulas sempre com uma conversa. E a partir dessa conversa, eu desenvolvo o planejamento do dia junto com as crianças. Em uma manhã, iniciei minha aula compartilhando com a turma que a minha internet estava muito ruim, porque havia caído uma árvore na minha rua. Foi então que uma criança perguntou, Onde você mora, professora? E depois que eu disse, ela ficou surpresa, pois morava muito próxima. Outra criança então disse: É perto de onde, professora? E eu fui respondendo todas as perguntas. Foi então que as 24 crianças que estavam online começaram a falar seus bairros, onde morava, a localização, o ponto de referência, tentando saber se algum amigo ou amiga morava perto dele ou dela. Como a turma estava muito curiosa, eu compartilhei minha tela e abri o Google Maps. E assim fomos marcando a localização onde cada um morava. Quem não sabia, perguntava o adulto que estava próximo e assim a gente ia marcando a localização das crianças. Eles ficaram surpresos de como moravam perto e nem se conheciam foi quando o assunto pandemia surgiu e as crianças começaram a problematizar o estar em casa. A aula foi passando e uma conversa puxava a outra, até que uma criança disse — Professor, quando que vai começar a aula? Eu sorri e disse — Já começou. A aula começou assim que eu comecei a falar. E a partir dessa pergunta... Começamos outra conversa. Longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali de frente e o horizonte acabava. Hoje, lá atrás dos montes, dê em casa, camará.
2: Em uma das minhas aulas online, com crianças entre 6 e 7 anos, mais ou menos, da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi apresentado a elas algumas obras de arte de Ivan Cruz. São telas bem chamativas e coloridas, onde ele nos apresenta diversas brincadeiras que fizeram parte da sua infância. Então, são imagens que retratam meninas e meninos jogando bola, soltando pipa, pulando carniça, é, andando de patinete, dentre tantas outras brincadeiras que são feitas no meio da rua. E a partir dessas imagens, fomos conversando né, sobre quais seriam as brincadeiras preferidas de cada um, que logo em seguida se transformaram em desenho. Dias depois, começaram a chegar fotos e vídeos de brinquedos que eles próprios tinham criado ao lembrar das imagens vistas durante a aula. Um aluno montou um jogo da memória inteirinho, com desenhos criados por ele, que depois se tornou até lembrancinha da sua festa de sete anos. Chegaram vídeos com alunos que montaram peões com tampinhas plásticas e outros que fizeram barquinhos de papel. O que parecia tão distante fisicamente entre professora e estudante, se mostrou muito presente em memórias, criações e acontecimentos que foram sendo tecidos a partir das obras apresentadas.
3: Volta do Mundo, Camará. E Mundo da Volta, Camará.
1: Olá, Ivana. Obrigada por estar aqui participando dessa conversa. Assim, a gente gostaria de saber de você, como professora, curadora, pesquisadora, né? considerando sua trajetória acadêmica e política, como você define as tecnologias da visualidade, seu papel nesses tempos da pandemia? Hum. Entre a produção e o consumo, o que mudou nos cotidianos, né, dos pesquisadores, dos professores, e das pessoas, enfim, dessa vida que a gente está vivendo.
4: Bom, é um prazer falar para vocês sobre um tema tão importante, né? quando você, você se perguntam por pelas tecnologias de visualização na pandemia, é um campo assim, é, decisivo, a meu ver, né? a gente está falando de difusão científica, a gente está falando de ferramentas né, de produção de conhecimento, é, produção de conhecimento instantâneo, é, são ferramentas de, de comunicação de temas complexos, né? Então, o uso de gráficos, de infográficos, né? a produção audiovisual em torno da pandemia, elas é, se tornaram, assim, decisivas, né? Primeiro, para o entendimento, né? Por exemplo, da disseminação de uma pandemia como a Covid-19. É, segundo, né? para você... É, entender essa evolução em cenários tão diferentes, né? em países tão é, distintos. Né? Então, são ferramentas que elas ajudam muito a analisar, comparar, é, produzir dado estatístico, né? e elas trazem, de fato, a meu ver, é, elas são decisivas na, na compreensão né? dado do cidadão comum, das pessoas comuns, né? de dados muito especializados. Né? Enfim, então, ao mesmo tempo, né? essas tecnologias de visualidade, visualização de produção de dados, estatísticas, é, imagens, elas podem ser muito facilmente manipuláveis. né? Porque muitas vezes você olha um gráfico né, e dificilmente você consegue dominar os dados a partir dos quais determinados gráficos ou porcentagens é, foram feitas. Né? Então, esse é um, acho que é um, é um cuidado. Por um lado, né, são ferramentas fantásticas, como eu falei, de uma intuição imediata, de um cenário complexo, né, de números, é, de estágios de uma doença como a Covid, ao mesmo tempo... Né, é, a sociedade como um todo, ela não tem as ferramentas para analisar, às vezes, a qualidade daquela informação, né? Então, esses mesmos gráficos também se prestam a fake news, se prestam para informações é, mal versadas ou deturpadas, né? É, enfim, então, é, eu acho que a gente tinha que ter uma formação né, para perceber e ler essas imagens, esses gráficos esses infográficos. Completando ainda essa questão das tecnologias de visualização, de comunicação, quando você pergunta né, o que mudou entre a produção e o consumo, é, o que mudou é que hoje uma quantidade muito grande de pessoas também produz, é, produzem, é, produz imagens, produz dados, né, que rivalizam, digamos, com a produção desses dados científicos ou dos especialistas. Né? Então, por um lado, é uma coisa boa, né? nós temos uma democratização nessa produção de, de conhecimento. Por outro lado, né, tem um descontrole, digamos assim, né, é, de quem produz. Né? Quem fala, de onde fala, qual, né, qual, qual a credibilidade né, de quem
1: produz esses dados, essas imagens. Né? A gente tem acompanhado os seus textos, as suas pesquisas e as suas falas né, em relação à manipulação dos algoritmos, né, da concentração das mídias televisivas nas mãos dos empresários, poucos, né, alguns deles ligados às igrejas neopentecostais, enfim. Como podemos ir além disso? Né? O que, que significa esse momento do ponto de vista de, de manipulação? Né? E o que, que a gente está fazendo para ir além? dessa história. Os algoritmos
4: é uma questão assim, importantíssima, né? porque também a maioria das pessoas não, não sabem como funciona é, os algoritmos, qual é a lógica do algoritmo para te entregar publicidade, ofertas, informações. Né? Então, elas é, recebem uma quantidade grande né, de dados, de informação, e não sabe qual foi aquele input para esses dados chegarem até ela. Né? E quando um determinado algoritmo, do Facebook, do Instagram, do Google, passa a te oferecer, por exemplo, um só tipo de informação, né? por exemplo, de acordo com as suas convicções políticas, né? se você é uma pessoa mais progressista ou conservadora, o Facebook, o Instagram, o Google, passam a te oferecer dados e informações desse mundo. Né, mental desse mundo político então muitas vezes os algoritmos eles vão criando bolhas né? é, bolhas que fazem com que a gente acredite que todo o restante do mundo pensa como a gente né? Né? então vai formando bolhas a partir né, dos traços que a gente mesmo vai deixando na rede né? Dos nossos, das nossas convicções dos nossos hábitos né? então é, isso é bastante preocupante né enfim, porque o pensamento crítico, ele precisa do contraditório, ele precisa analisar comparativamente, né? ou seja, essa, né, essa tendência de ficar numa determinada bolha de crenças alimentada por algoritmos, alimentadas por, por, alimentados por fake news que são produzidas para as nossas crenças, é muito perigoso. Né? Então, a maioria das pessoas, eu acho que ela não tem consciência né, desse tipo de... A gente pode falar mesmo de um direcionamento, de uma manipulação né, invisível, né, que uma boa parte das pessoas não, não percebe que ela está prisioneira de uma determinada bolha... É alimentada pelos algoritmos, pelas fake news. Né? Então, a gente precisa de uma formação para a gente entender o quão importante, por exemplo, você diversificar o seu repertório. Né? É, eu, por exemplo, né, sou uma pesquisadora, trabalho com pesquisa política, mídia, comunicação. Né? Eu, eu assino assim, os mais diferentes meios de comunicação de todas as tendências políticas. Eu confronto fatos, notícias. Né? É, enfim, eu... Me sinto na obrigação de não consumir as informações apenas da minha bolha, né? Eu acho que isso é fundamental para você construir hoje um pensamento crítico e principalmente para fazer pesquisa, produzir conhecimento, né? É fundamental. As controvérsias são decisivas, né? Essa, 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 essa ampliação do nosso repertório, né? Então, por mais convicções que nós tenhamos, né, é fundamental e importante, saudável, que a gente analise o pensamento, as crenças, a produção de conhecimento vindo de outros lugares e de outros campos. Né? Isso eu acho que é um papel fundamental né, para se produzir é, um conhecimento situado, crítico, é, é decisivo. Porque você me fez a pergunta sobre a questão, por exemplo, né, do uso das mídias pelos grupos religiosos, né? Então, se imagina uma pessoa que só consome uma produção midiática de informação vinda de um determinado grupo religioso, né? Com seus dogmas, com as suas crenças, com a sua visão muito específica de mundo, né? Então, assim, hoje, essas bolhas né, que sempre existiram, né? quando você faz parte de uma família que tem um uma, uma determinado tipo de hábito de comportamento, fun, é, frequenta uma escola, um clube que não te traz uma ampliação do repertório, mais uma vez, né, é, você fica refém da sua bolha. Né? por isso hoje a disputa tão grande dos grupos evangélicos por exemplo, de alguns grupos não só os evangélicos, mas dos grupos religiosos pela formação né? essa ideia de que a escola eles têm razão, a escola traz novos repertórios, que a família muitas vezes não traz, não tem né? então ele amplia os repertórios por isso hoje toda uma campanha, por exemplo de grupos religiosos, de grupos conservadores para que você tenha a, a Ed uma educação na casa, feita pela família, alfabetização, né? substituir a, a escola pública por uma formação na intimidade do grupo familiar, que vai tentar, de certa maneira, controlar, né? digamos assim, o comportamento dessas, da, dos seus filhos, da, da, das crianças. Né? É, daí essa visão de que a, a, a criança, quando vai para a escola, ela pode ela na, ela muda de pensamento, o que é ótimo, né? ela amplia o pensamento, ela entra em confronto, em, 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 ela entra em contato né? com novas formas de pensar, diferente da família, diferente do grupo religioso. Né? E vejam vocês que essa é uma grande preocupação hoje né? do, dos campos conservadores.
1: E há no cenário novas propostas né, de tecnologias, de mídias, novas pautas estão sendo colocadas. Você tem esperança que essas são novas possibilidades e qual o papel da universidade nesse processo? Minha relação né, de pesquisadora do campo da
4: comunicação e das tecnologias, né, ela sempre leva em consideração que justamente se tratam, né, tanto, é, enfim, as imagens, mesmo o uso dos algoritmos, eles podem ser feitos para esclarecer para informar, para fazer que é, informações relevantes cheguem até nós, né, então assim, o veneno também é o remédio, né, então essas mesmas tecnologias são utilizadas hoje para os mais diversos grupos para é, ganharem poder de fala, de visibilidade, de representação, né? então nós temos muitos grupos que tentam, por exemplo, é, analisar e trabalhar o que está que embarcado nesses algoritmos em termos de valores, né? É, o que está que embarcado em termos né, de, de, de valores nas informações que nós recebemos. E mais, como é que você produz... É, a gente, eu trabalho muito com a ideia do, da, do midiativismo, né, do, da ação e do ativismo pela mídia, através da mídia. Né, acompanho grupos importantes né, que, que pensam essa necessidade de uma diversidade de, de mídias, né, uma diversidade subjetiva, Nessa produção midiática feita pelos muitos né? Então é incrível né? Que hoje a gente tem uma mídia indígena Hoje a gente tem uma mídia feita por mulheres Hoje nós temos uma produção midiática Audiovisual é, De moda, de comunicação Feita pelos jovens negros Que vêm das periferias Então isso realmente me Um audiovisual Vindo de outros grupos sociais Isso realmente me interessa muito né? E me interessa inclusive que na, é, A gente pensar que esses grupos eles têm que entrar em contato também com essa produção mais clássica e mais tradicional do campo da arte, para ampliar os seus repertórios, para trocar repertórios. Né? Então, nesse sentido, eu tenho uma visão bastante também é, otimista. Né? Como eu disse, né? o, o veneno é o remédio, né? dependendo da dose, dependendo né, de como ele é manipulado, né? <risos> digamos assim, tratado. Né? Então essa, essas ferramentas, né, é, os aplicativos, a produção é, de audiovisual, a produção cultural, elas são muito efetivas também nessa disputa né, pelos discursos, pelos comportamentos e pelas narrativas. Né? Então, nós estamos no mundo em disputa. É, em disputa e que é fundamental a gente ter o um, um papel da universidade né, o papel dos pesquisadores e é esse papel da formação é preciso ampliar o repertório né? é preciso formar para as mídias, formar pelas mídias, né? então eu acompanho muitos coletivos de é, mulheres que trabalham com tecnologias, mulheres foram excluídas, né, é, durante muito tempo, né, dessa produção de, de, de conhecimento tecnológico, né? desenvolvedoras de software, né? mulheres que trabalham com, justamente, né, com, a, com a, 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 a construção e a pesquisa desses algoritmos né, que dominam esse campo tecnológico, que dominam as tecnologias, que dominam na, é, a construção e o desenvolvimento de software, que tenham embarcados neles, nesses programas, né, outros valores. Né? É, que não os valores mais, enfim, é, que produzem desigualdade. Né? Eu posso dar até um exemplo bastante con, con, concreto. Né? As, as, os grupos que estão trabalhando com as tecnologias, por exemplo, né, de é, mapeamento de rosto né, é, para para as investigações policiais. Né? Então, muitas vezes, esses algoritmos, né, esses programas, eles têm embutidos, embarcados neles, valores racistas, né? em que né, é, as câmeras de visualização, né, de escaneamento do rosto de uma multidão apontam e vão parar e vão considerar suspeitos né, o rosto de uma pessoa negra por exemplo. Né? Então, vejam só como não, um dispositivo tecnológico pode ter embarcado valores bem pouco é, democráticos, né? valores bastante é, enfim, é, desiguais, é, racistas mesmo. Né? Então, vejam, a tecnologia ela não é também neutra, né? então, quanto mais sujeitos diversos estiverem produzindo tecnologia, analisando tecnologia, utilizando tecnologia, melhor para essa produção de, é, de discursos distintos, né, diversos, né, melhor para uma, uma ecologia né, democrática. Né. Então, eu acredito muito na formação para a mídia pelas mídias, uma formação que usa a tecnologia, que não é usada pela tecnologia. Né. Acho fundamental e acho muito interessante que todos esses grupos... Né, é, como eu falei, os jovens das periferias, os grupos indígenas, as mulheres se interessem, se formem e se apropiem das tecnologias. A gente usa muito esse conceito de apropriação tecnológica. Né? É, nós todos precisamos nos apropriarmos né, das tecnologias, entender para poder usarmos né, mais do que sermos usados né, é, por elas. <música>
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se quiser falar conosco, escreva para cotidianos.gmail.com Fique agora com Fernando Moura. Até o próximo episódio.